0: ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche. Mi nombre es Fernando, acá Nando BR. Eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la vida adulta. Esto es Adulto 101. Un podcast con todo lo que quieres y o necesitas saber para ser un buen adulto o al menos intentarlo. Hoy ni siquiera tengo ganas de hacer esto. Me deprimió mucho hacer este episodio. Eh, hacer el guión tal cual este pero pues igual ya lo hice así que lo voy a lo voy a grabar creo que lo necesito o no quién sabe pero vamos a empezar con esto este episodio es estudiar expectativa realidad vale la pena etcétera etcétera y más etcétera en la sección número uno como introducción igual que siempre escribí la verdad, no quería hacer este episodio. Justo estas últimas semanas me han orillado a cosas que me hacen preguntar ¿Por qué chingueados estudié esta madre? Y los memes de Bethela Birch, de Zelda. Pues ahí está, todo sirvió de pura verga. Bueno, mínimo hiciste amigos a lo largo de tu viaje. No mames, todo el mundo se encargó de agarrarme a putazos, escupirme y menospreciar mi situación económica. Y... llegué a la conclusión que lo único bueno de haber estudiado lo que estudié es que de no ser por eso no hubiera conocido a mi cuñado por ende nunca hubiera conocido a mi esposa si existiera si existiera la posibilidad de volver el tiempo y aún así conocer a mi esposa sería la primera y quizás la única cosa que cambiaré de mi vida diría Chumel Torres se dice y no pasa nada no vale la pena estudiar bueno, lo corregiré más adelante. Creo que es solamente el sentimiento que tenía en ese momento. Um, ya yes, sé. No vale la pena estudiar algo que no te gusta. Se dice y no pasa nada. Y a la fecha, de las pocas cosas que me arrepiento en mi vida, es el no seguir mi pasión, pecar de exceso de la levedad del ser... Y no revelarme ante eso, como me revelaba con tantas cosas. Y desde los 17 años, hasta una hora, no ha pasado un solo día sin que me sienta 100% orgulloso de mí. ¿Estudiar o no estudiar? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Expectativa? ¿Realidad? Este es el tema de hoy. Probablemente el episodio menos imparcial y objetivo de esta temporada. Quizás haya uno o dos episodios de este tipo por temporada. O si es que sigo grabando. A lo mejor ese es el último episodio. Aún no lo sé. En este episodio hablaré 100% de mi experiencia y de datos que investigué que, la verdad, son inexactos o están desactualizados. Por ende, la investigación no es tan brás y efectiva. Pero para que no sea solo hablar de mí, daré un breve espacio antes de empezar a decir las porquerías que tengo dentro de mí. Eh... Cuando tú le preguntas a Google qué es lo primero que te arroja cuando tú, tú le escribes ¿Cuántas personas en México estudian universidad? Me aparece Alrededor del, 50, perdón, alrededor del 64% de los jóvenes de 16 años están matriculados en la educación media superior Creo es preparatoria, bachillerato, ¿no? Mientras que la cifra baja a 37% en los jóvenes de 18 años 20% nada más matriculados en la educación media superior Será pues la universidad Y el 17% en una educación superior Esto es el México del 2013 En México solo uno de cada tres estudiantes de preparatoria entró a la universidad en el 2019 Estas son cifras del INEG De un total de 2.9 millones de estudiantes Solo 1.3 millones intentaron continuar sus estudios sin éxito Mientras que los otros 603 mil desistieron Inegi 2019. Mira, no soy uno de tantos, ¿no? Las 15 carreras más demandadas en México. Eh, número 1 con 14.4% Medicina, Odontología 28.2%, Veterinaria 31.3%, Arquitectura 32.5%, Literatura 34%, Enfermería 35.6%, Ciencias políticas 42.5%, Psicología 42.6%, Comunicación y Periodismo 45.4%, Biología 46%, Diseño Gráfico 46.1%, Formación Docente para Preescolar 46.4%, Minería y Extracción 49.7%, Formación Docente para Primaria 51%, Negocios y Comercio 51.4 comercios. Esto de Mextudia.com del 2023. Mi carrera después del de top 10 de biología y ciencias políticas, pues al menos está un poquito más arriba, ¿no? Y eso que me llevan mucho menos la atención. Y aún así creo que me iría mejor de, que me, de cómo me está yendo actualmente. Me hubiera metido de minero o algo así. En este punto del guión me deprimí tanto que ya ni siquiera quería escribir por hoy. Um, el salario profesionista promedio en México es de $120,000 al año o $61,54 por hora Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de $78,000 al año Mientras que los profesionistas más experimentados perciben hasta 186 mil al año Y hay políticos huevonzazos que en un mes saquen eso Salarios mínimos por profesionales por día, albañilería y oficios, 236 pesos, esto es como al día, ¿sí? Ah, Boticas farmacéuticas, 211, bulldozer, operador de montacarga, 250, cajero, 215, cantinero, 219, carpintero, 239, cocinero, 242, Oficinas de colchones de fabricación y reparación 221. Y así podemos seguir con todas las profesiones que esté registrado en esta página. Que la saqué. De ItCobaim. Que la saqué de it .mx el 2023. Las carreras profesionales peor pagadas. El salario mensual México. Salario mensual está expresado. Este. En pesos en respectiva con valor al dólar americano. Este, la orientación educativa, 8.873 al mes. La formación de docente. Digo, perdón, la orientación educativa, 8.873 pesos al mes. Y en Estados Unidos, 45.146 pesos al mes. La formación del docente, 9.468 aquí en México. En Estados Unidos, 57.283. 57,282 pesos al mes. Trabajo social. Aquí en México, 9,469 al mes. En Estados Unidos, 82,649. Lenguas extranjeras. 10,138 aquí en México. En Estados Unidos, 127,146 pesos. Rehabilitación física. 10,175 pesos pesos mensuales en Estados Unidos 68.546 pesos mensuales salario expresado en pesos mexicanos a 18.39 el peso por dólar es de la fuente del de observatorio laboral de México oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos en el lugar que mejor me pagaban por la carrera que estudié me daban 7.200 pesos al mes ninguna prestación contrato simulado porque no recuerdo haber firmado yo nada, porque se supone que estaba en prueba, y yo, pues, joven inexperto y imbécil también. Y me terminaron renunciando porque tuve un accidente de moto, y pregunté por mi seguro. ¿Y qué casualidad tuve que a la semana mi contrato temporal había expirado? Y eso que no tuve, era, imagínate si hubiera tenido contrato. Dividamos 7200 pesos al mes, son cuatro semanas, seis días a la semana, por ocho horas al día. Da un total de $1,800 a la semana, $300 pesos por día, $37.5 por hora. Ahora, en el mejor lugar que me pagaron, no tenía nada que ver con mi carrera. Era un asociado de marca, lo que sea que eso signifique. Eh, en una tienda de ropa, desde el primer día, ya tenía seguro, prestaciones de ley, o al menos las mínimas por ley, bueno, un poquito más de de ley, me pagaban 5,000 pesos al mes. Sí, es menos de 7,200. Pero eran 2,500 a la quincena, o sea, 1,250 a la semana. Y solo iba 3 a máximo 4 días a la semana. Eso estamos hablando de 446.66 pesos por día por acomodar ropa. Y como solo iba medio turno, 104.16 la hora trabajada. Nos regalaban snacks. De vez en cuando... ...llevaban pizza... ...algunas veces nos pagaban el Uber para salir... ...este, sea, del trabajo... ...vales de despensa, etcétera, etcétera... ...y empezamos con los puntos malos... <ríe> ...solo he estado de manera... ...entre comillas legal... ...en una empresa ejerciendo lo que estudié... ...y lo digo entre comillas porque sé que... ...aunque sí, ya revisé... ...sí tengo seguro... ...hay varias cosas que no tengo en mi trabajo... ...que se supone son por ley... ...pero como soy solo uno... ...como no tengo experiencia... No tengo el dinero para sostener una demanda, entre otras cosas que por seguridad no diré. Y en otros de mis trabajos que no era o no tenía nada que ver con mi trabajo, siempre me pagaron relativamente mejor. Y me daban lo mínimo o a veces poquito más de la ley, como ya lo, lo comenté hace, hace, hace ratito. Hablamos del hecho de que pasaron mínimo cuatro años estudiando una carrera que puede que a lo mejor ni te guste. El gasto en general, transporte, comida, alquiler, útiles, etc. Sin encontrar el estrés, cansancio mental, el miedo a reprobar, a que te llueva, a que se te eche a perder tu trabajo, a que saliendo de la universidad te roben, secuestren, violen y maten, porque sí, eso es la vida de un estudiante promedio en Guadalajara. Y después de tanto esfuerzo, sin experiencia, no pasas. Pero para seguir experiencia, tienes que trabajar, pero ¿cómo vas a trabajar si no tienes experiencia? Pues entonces trabaja para generar experiencia, pero si no tengo experiencia, ¿cómo voy a trabajar? Y el ciclo es eterno, hasta que alguna pequeña empresa se apiede de tu alma y te exprima a chorros todo el potencial que puedes dar como joven, pagándote una miseria. Muy tarde me di cuenta que de nada sirve tener 10. Tener 10 es como tener un reconocimiento, un trofeo por participación. Ah, participamos, campeones, sí, eh, eh. afuera si no eres hijo de alguien importante o amigo de alguien con poder o de alguien que tenga alguna empresa será muy complicado conseguir trabajo y aún más si es un buen trabajo y bien remunerado otro punto negativo de esto es que justo quedas como en limbo entre necesitamos que tengas experiencia y que al buscar trabajo si existan puras ofertas que busquen practicantes o personas que no tengan carrera para pagarles menos, que es lo que me pasó este último año, que es de, es que creo que estás sobrecalificado para el puesto y la verdad no queremos que ta, 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 sí, claro. Porque claro, un ingeniero se mete a una tienda de departamental para sobrevivir. Pues sí, sí estaba sobrecalificado, ¿no? La competencia es otro punto muy importante porque pues, imagínate, si en tu salón, pon tú que entraron 30 pero nada más 10 egresaron Porque como ya lo vimos, solo el 32% de los que entran salen Y por universidad que haya dos grupos de tu carrera Eso quiere decir que son 20 personas Y hay aproximadamente 10 universidades en tu ciudad Eso quiere decir que estás compitiendo contra, contra 199 personas Exactamente igual que tú, con el mismo perfil que tú Recién egresado y buscando los mismos trabajos que tú. ¿Cuál es la posibilidad de ser el mejor de esos 200 candidatos? Complicado y decepcionante. Gracias papá por hacerme creer que era tan inteligente, tan especial y que era el, podía ser el mejor. Pues sí, era el mejor en mi grupo. En mi espacio, quizás hasta en la familia. Pero allá afuera hay 199 mejores que yo. Como dije al principio, este es el episodio menos imparcial y objetivo. Para dar un ligero cambio, y no solo para hablar de cosas negativas, daré algunos puntos que consideré positivos. Creo que el mayor o lo más notorio es la autosatisfacción de haber terminado lo que la mayoría de las personas en este país de mierda no ha podido o no ha querido hacer. Ser el primer o el único ingeniero licenciado de la familia. La aspiración, pues no un mejor trabajo, un sueldo, sino un trabajo, eso tengo que reconocerlo, más cómodo y de mayor prestigio social. Porque pues sí, gano muchísimo menos, pero mi mamá está orgullosa porque estoy ejerciendo mi carrera. La capacidad de poder seguir estudiando la misma línea de tu carrera de mierda, con un posgrado, una maestría y haciéndote más experto en eso que no te apasiona y no te hace feliz. La falsa sensación de estar en un nivel más arriba y quizás, pues sí, más facilidades, más rapidez en algunos trámites porque tienes un título universitario, no eres un vago. Sé que hay sus excepciones, pero en general podría decirse que así es. Al menos es mi perspectiva. Es mi caso específico. Por estudiar primero esa carrera que me da o me va a dejar lana antes de estudiar lo que me apasiona. Porque primero estudia lo que te dé lana para que con esa lana te puedas pagar lo que realmente te gusta. Solo sentí la pérdida del dinero, del dinero, la pérdida del tiempo y que eventualmente nunca pude retomar el proyecto de estudiar. Ahora sí, lo que me gusta pagando con lo de mi carrera que se supone que era para hacer dinero pero ni hacer dinero ni experiencia ni satisfacción todo eso se tornó en depresión ansiedad, presión social y familiar claro que estudiar te da más mm, te da más aperturas más puertas abiertas por decirlo así más posibilidades además de mejorar tu desarrollo intelectual y cultural eso es un buen punto también y aunque hay casos de éxito que no terminaron a veces ni la prepa, creo que son más los que no avanzan o batallan más por no haber concluido estudios que lo contrario. En cambio, en el ámbito empresarial o profesional, hay más personas con estudios, siendo exitosa, uh, teniendo mejor estatus, mejor economía, que los que no estudiaron. Simplemente es mera estadística. O todos aparentamos. No es una garantía que tener una carrera te dará estabilidad y una buena economía. Creo que solo... Uh, creo que solamente te da una llave para abrir puertas con posibilidades. Y a lo mejor una de esas te toca algo muy bueno, pero... Llevo tocando puertas muchos años. <ríe> lo verdaderamente importante, y me enojo es, al solo repetirlo, es porque toda mi vida me lo dijeron y me lo repitieron y me jodieron y aún a la fecha lo siguen siendo y sigue siendo lo mismo. No importa si estudias o no estudias, lo más importante son las relaciones. Tener conocidos, ser sociable y generar relaciones de interés que eventualmente te ayudarán a conseguir un mejor trabajo o un mejor puesto o un mejor sueldo. Tampoco es garantía. He llegado hasta aquí siendo fiel a mí mismo y haciendo lo que quiero hacer sin ser hipócrita, sin, sin ser convenenciero o generalmente no convivir con personas que no me interesa convivir. Sé que tendría mejores resultados siendo como era en la universidad, porque era cuando mejor me iba. Más como ya lo he probado, sé que estos resultados no serían genuinos. La gente no es auténtica cuando tú no eres auténtico. A mediado y a largo plazo, todos demuestran su verdadero interés y deseo. Y al menos para mí, se me dificulta mucho fingir ser algo que no soy o actuar con intenciones ocultas. Si genuinamente no me interesa o no me agrada la personalidad del jefe, compañero, familiar o posible persona que me brinde algún favor, no voy a llegar a sacarle cotorreo, a plantarme con una sonrisa genuina y una conversación amena. ¿Por qué? Porque no me sale. Y esto me causa, me ha causado y me causará problemas. Y aunque lo he estado tratando, la ansiedad social en terapia, aún no es suficiente. Nunca es suficiente. Sé que dentro de mí disfruto genuinamente estar solo. De no convivir o no conocer mucha gente. Para mí, a mí sí me gusta vivir. Para fines laborales y económicos, no es lo recomendable. Así que como ven, estoy en una engrucijada, dejo de ser yo para ser más de la sociedad, o dejo de lado las oportunidades y las posibilidades por ser como yo. Toda la vida he tenido esta pregunta, esta situación, esta duda, ser o no ser. Sé que habrá un equilibrio y que solo me falta trabajar mucho en terapia, pero espero pronto estar ahí. Por lo pronto les dejo mis recomendaciones... ...para ir cerrando este programa de mierda... ...antes de deprimirme más. Creo que sería muy hipócrita de mi parte... ...si no les dijera que la verdad... ...sí está muy chingón estudiar... ...o sea, más que el... así que es como... ...lo suelo decir... ...no es tanto es el destino... ...es, es, es el, el transcurso... ...todo lo que aprendes... ...todo lo que vives en esos... ...cuatro, cinco, ocho años de mierda... ...de alguna u otra forma... Me la pasé muy bien Así que estudien No importa qué Pero estudien Que es una mejora mayor menudo Claro que es una mejora Es un enorme sacrificio Con mucho riesgo Pero al menos la experiencia vale la pena Sí La experiencia sí vale la pena Aunque sea una pinche carrera de mierda Si tienen la oportunidad Siempre háganle caso a su instinto A su deseo A lo que quieren estudiar No estudien por estudiar Sé que suena contradictorio... Pero si hay 10 carreras... Y de esas 10 carreras 9... No te llaman para nada la atención... Pues métete a la décima... Busca algo que te guste... Pero si sí búscalo... No importa cuánto te tardes en decidirlo... Dos años... En decidir qué estudiar... No pasa nada... Estudien lo que realmente quieran estudiar... Y si al final no resulta... Pues al menos... Disfrutaron el camino. Lamento y me disculpo por no ser más objetivo, positivo o ameno. No sé qué normalmente es la, pues es la temática del podcast, ser ayudar o incentivar, ¿verdad? pero realmente no pude, no no puedo con esto. Espero que puedan tomar lo que necesiten de este episodio, si algo les sirvió. Eh, ya sea para aplicarlo a su favor o al menos tener una perspectiva realista o mm, pesimista. Y si no, al menos les ayude para tener una perspectiva más realista. Que el simple tonito castrante de tu tía diciendo que vas a estudiar para que seas alguien en la vida. Esto fue Adulto One on One, expectativa versus realidad, ¿qué vas a estudiar? Y no ser alguien en la vida, pero sí soy un ingeniero y un artista frustrado que está en camino a cumplir sus sueños y buscando la posibilidad de estudiar lo que siempre quiso y nadie lo apoyó. No ser alguien en esta vida, pero sí soy Nando BR. Bienvenidos a La Vida Adulta. En este juego de la vida soy un adulto, en el puesto que me tocó soy muy mal jugador. De no ser por el alcohol yo ya habría renunciado ser por el sexo yo ya habría desertado En este juego de la vida soy un pesimador